0: 欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，这里是 Candice 侃侃。你们听到刚才那一段声音？是的，现在急速的进入了第六集。<笑>就是前阵子，你们都知道我去内关嘛？那有去内关过的人应该都知道，每天的收获都会非常多。然后你回来原本的这个生活之后，你就会发现。其实它也不是原本的生活了，你的很多的轨迹都开始转变，因为你在这个过程中把很多你的内在的东西清理掉，或者是说你发现了很多关于你自己，或者是说关于整个生命到底是什么的一些历程，所以我觉得也许可以开一个新的开始。那不知道刚才你们听到？开场的那一段音效音乐有什么样的感觉呢？那个是看看自己用很多的不同的音效，有找的，有自己录的，综合起来的。那你们可以跟他分享听到的感觉是什么？那现在主要就是要来跟你们来聊聊，到底去内观的这个过程中收获是什么？但这个很难用两三句话来讲完，而且每一个人的体验确实也都不一样。那就讲一些对你们也也许会有一些帮助的内容，那你们可以参考就好。因为其实很多东西你们必须要自己去体验体会，那个才是你们的。那就先从去的第一天开始说起好了。<笑>第一天呢，就是当然是充满期待的去啊。然后我现在就是回想第一天的那个状态是什么，就是充满期待，因为不知道会发生什么事情，就满心欢喜的把就行李啊都打包什么的。那我带的东西不多，就带的就是一些衣服啊，然后餐具，因为要用自己的餐具。但如果你没有带，那人也是有，可是用自己的话当然还是比较好。然后水杯啊，跟呃盥洗用品，大概就是这样，就其他的就没有多带。因为我想说，就是去过一个简单朴实的生活。那去到那里之后呢，我原本还以为会睡那种真的是非常非常简单的，可能一片木板之类的。哎，结果居然还有什么保洁垫啊、床垫什么的，还有蚊帐，我就觉得天啊，也太豪华了吧！<笑>所以就是第一天的时候就很开心、很惊喜，而且地板啊什么的都很干净。那那时候去的是呃，它其实是内观中心的一个临时的场地，因为原本是在台中跟高雄有。那去的是嘉义的，嘉义的是临时中心，因为台中的正在整修。那它这个地点也很有趣，因为它是跟一个天主教学校附设幼儿园借的一个地方。所以啊，到了礼拜日的时候啊，因为像天主教他们不是都要做礼拜嘛，就就很有趣，就大家在里面就是禅修，然后因为。呃，在每一次的共同修行的一开始的时候，都会放引导录音，会有一些引导，然后也会有一些原文的唱诵，但是它不是什么仪式，纯粹就是呃引导的啊、呃，这个传过来的叫隔音卡那个老师，他唱诵一些，因为类似祝福啊，或是一些引导的话这样子而已。那基本上因为原文嘛，所以就是就像是你们听到一些佛教啊或印度教那样子哦啊、欸、的那种，然后结果外面唱圣歌就是很开心的啦啦啦啦啦啦，他就是小朋友的声音，就很违和，可是又觉得很有趣，就是哇，无关无论你是任何的宗教，可是大家你有那个开放性，你终究是殊途同归，那这、就是。那个场地很有趣的地方。那其实内观这个活动在各个世界，其实很多场地也都是跟很多不同的宗教租界的地方，所以它的开放性是很高的。因为其实内观这件事情，它白话的说就是向内观察自己。就是他這，这就是只只讲内观这两个字，听起来好像就是真的很艰深，可是他其实就是向内观察自己。因为我们平常看事情或是跟其他人相处，一定都是对外的嘛。就好像我现在跟你们讲话，一定是对外的跟你们讲嘛。那。很少时间会真的静下来，对内去看看自己发生了什么事情。但这个我们平常之前呃，如果有在做一些冥想练习的朋友啊，可能就多少会有一些这种感受。比方说，哦，你会发现内在有一些情绪，或是哪里有一些感觉。但是内观呢，它会先从身体开始。为什么会从身体呢？因为身体就是我们认为这个物质世界的一个象征嘛。就它是一个，我们要先有这个身体，我们才能来到这个物质的世界。所以至少你要先有这个身体。所以它整个方法跟过程，就是在从身体的表层，然后慢慢在往内去感受。就是它当然是每一天会有不同的引导嘛。那但是呢，一整天啊，大概加总起来会静坐个大概十个小时左右。那我想应该。很多人都是平常自己在家的时候，就算有冥想习惯，一个小时也算是了不起了。<笑>因为像侃侃就是，呃，之前在家里啊，想说冥想，可能二十分钟就差不多了。就是，而且还是有自己引导那种哦，就是脑袋还有事情做，就可以做比较久。可是如果说单纯只是放空的话，哎、欸，可能十几分钟就觉得哎、欸，好像差不多了。所以一个小时。对于很多人来说，哎、欸，就已经很厉害了。但是，一整天哇，居然要十个小时，所以光是第一天，就是正式的第一天，你做到了这件事情，你就知道说，哦，人真的可以做到很多自以为做不到的事。哎，但嗯、呃，我们在报道的时候是正式开始的前一天，就是会在大概下午的时候就去报道，然后六点的时候是吃晚餐，所以你在六点之前报道都可以。那报道的时候就会写一些资料，就是。包括也有一些宣誓，就是你要勾说，你确定这十天你都不会中途逃跑。<笑>但如果你真的、真的、真的、真的中间受不了了，你要退出也没有人管你，因为这是关乎于你自己的事情。还有填写一些紧急联络人啦、啊，其他的关于你自己的基本资料这样子。那报道完之后，就把一些。被单啊，棉被啊，需要的就带上去哦。原本还以为连棉被都没有，但是他其实也有毯子可以接。然后毯子外面你还可以套一层被单，你就不用直接碰到你的身体这样。因为他们对于碰到身体这件事情，其实是很介意，但不是说很介意，应该说，因为身体它确实就是一个载体。那在这个过程中，我们又一直去打开。自己对身体的觉知，所以无论是碰到别人还是碰到什么东西，其实这些气确实都是会传导的。所以这整个过程呢、啊，都不能碰到别人的身体。所以说不小心那就算了，可是当然就是尽量避免。然后在正式开始的这个过程呢、啊，也不能跟别人四目交接。但是当然也是，如果你不小心那也没关系，这样。然后就也不能讲话。那不能讲话呢，是呃，如果你。有一些生活上的状况，比方说没有卫生纸、没有卫生棉啊，还是什么的，这种你还是可以问事务长，就是有志工，那他可以协助你，就你还是可以跟他讲话。那如果是修行上的问题的话，就会有中午的时间跟晚上的一个时段是可以，呃，中午就是申请啦、啊，你就是先写单子，然后就是排队，他会排时间跟你说，哦，几点几分你到那个大厅前面等之类的。那基本上会讲到话的。就这两件事，就是修行的问题跟真的生活上的困难，没有别的了。因为他就希望说，你在那边，你就是远离生活的所有的故事。那你竟然到了那里，你不是去交朋友的。当然，到最后一天，你可能真的会交到朋友，<笑>可是那也不是目的，那就是顺便而已，有缘就就认识这样。他希望过程中，我们就是当做是自己一个人去修行。那但是他提供了很好的呃住宿啊，也不是说很好，就是。基本的住宿，然后你可以舒舒服服的，至少然后吃得好好的哦，真的餐真的还不错诶，去之前就很多人说那边的食物很好吃，诶，真的就是它是很简单朴实的菜，就是早上就是小米粥，就是小米饭啦，就是它是一个稀饭，然后里面有小米这样，然后配大概两样菜，然后几个小菜这样子。然后午餐呢就是饭，然后配三道菜，然后也是几个。呃，酱瓜或是花生、坚果这一类的那种、個，就是你随便咬。那但是熟食的话，就是通常是三样菜，然后一个汤。那再來就是每一餐都会有水果，就不一样的水果啊。早上还有馒头，就是基本上呢，你每天都一定吃得饱，因为你虽然说早上呃六点半吃一餐，十一点吃一餐，然后五点。基本上就是吃一个水果跟一种饮品，就是有芝麻糊或者是糙米浆之类的。那看你要不要喝，因为救生的话，他们就是只喝柠檬水，就是过午不食啊。可是如果是新生的话，你还是可以吃水果，那你可以自己决定要吃或者不吃嘛。所以基本上有些人会担心说，哦，会不会很饿？其实真的是还好哎，虽然说有时候在可能快要五点的时候，或者是到快要睡前的时候，会有一种哎、欸、好像有一点点饿的感觉，可是你不会觉得你一定要吃。再加上在这个过程中，因为你一直是向内观察的，所以即便是饿的感觉，你也是可以就观察着它，它不一定会波动到你的情绪。因为我们平常可能很饿就会觉得好生气哦，好急躁，哦。我现在立马就要吃东西。可是，在那个时候，你会很清楚。感觉他就是感觉，你不是那个感觉，你只是在觉察他，所以饿他就是饿啊，那你如果没有说发生什么其他的生理，真、就、的是紧急状况，你知道他、哦、就是一个很正常的一个感受而已。他会来，他就会走。那确实饿他也就是哦饿一下下，然后过一下又没感觉了，所以他造不成什么困扰。那之前，呃，有人说他会偷,偷带一些食物去啊，我真心的建议不要，因为你带了，你反而会觉得你要把它吃掉，就就算是你不饿，你也会觉得好像要把它吃掉，所以真心的建议不需要带食物。而且因为早餐、午餐啊，你是自己装的，如果你真的比较怕饿，你当然可以装多一点。可是，在这个过程中，你可以慢慢去感受自己需要的有多少，所以它也是一个练习哦。因为我记得第一餐啊。我就想说，我要吃多一点，因、欸、为我怕下午会饿，我就吃多一点，然后就是有点撑。然后之后到了隔天，就会发现说，好像真的不需要这么多哎、欸。你会发现你吃的真的比较少，可是你会知道那个就是刚刚好。那光是在吃这件事情上，你就已经在练习什么叫做刚刚好就好，不需要多，也不需要少。那这件事情，这个觉知，它可以套用在非常多的事情上面嘛，比方说金钱上也是啊，或者生活上的其他的所有事情也是这样子哦。那当然除了吃之外，基本上你就是在修行。呵呵，因为<笑>我刚刚讲一天十个小时都在打坐嘛，那有七八个小时在睡觉啊，然后三个小时在吃东西。那接下来可能中间也是有休息时间啦。那外面是有一个篮球场，篮球场的外围呢有一些树木、植物啊之类的。那它是有一个结界范围，就是你不能超过那个范围。希望你可以就你只能在那里面活动。那这个是非常有意义的，就是他希望嗯、呃、你不要受外面的干扰。可是其实这样子范围也真的够了，因为我们只是在向内观察，所以在外面很有趣的事，就每天都会有新的发现。就是可能，诶、欸，你第一天你觉得哦，它就只是个篮球场，那第二天走一走，因为通常最好是你在走路的时候也都在向内觉察自己，但有时候你还是会想要看看外面的世界嘛。那可能哦，中间就突然发现，诶、欸，怎么这里有一棵树，昨天都没发现。然后可能接下来，诶、欸，突然发现。怎么那个篮球板是坏掉的耶？之前一直看，怎么都没发现。<笑>就是每天都会有新的发现。那当然也有人说，这也许也是一种跳了平行宇宙的概念，就是有些细微的东西会变化。可是那当然也不重要，那个就是你的一个成长的轨迹，或是你的对于生命的历程的一个很理所当然的轨迹，所以也不用觉得怎么样。那只是说你会很清楚的发现说，说哦，你外面看到的所有。跟你当下的心境都是吻合的，那这也是为什么呃内观它对于很多人来说会有很大的影响，就是你会发现它其实就是在觉察身跟心之间的交互作用，也就是精神跟物质的一个交互作用。所以有些人到更深入，可能就真的会觉察到啊，原来生命真的是从哪边来的，原来物质的这个世界是怎么来的。那当然，这些体悟，你看看也有很多啦。可是这个就不多说了。这个啊、呃，你们真的是要自己去体验，<笑>因为每个人能走到哪都不一样。有些人可能会是哦，先发现啊，原来平常这么不爱惜自己的身体，或者说啊，原来我有那这么多的情绪，或者说哦，原来我这里长期累积有这么多的酸痛，有时候可能会突然联想到相关的啊、呃，比方说像我有想到，哎、欸，我的右背一直都很酸。然后就哎联想到说啊，好像是跟工作啊，或者是有时候有些情况习惯性的紧绷，就是只要有一点点紧张，可能走路光是快一点，你可能背就是有一点紧紧的。那这些都是在生活中不自觉的。虽然说之前呃，可能就多少有在觉察自己一些情绪啊什么，可是都是遇到一些比较明确的状态，比方说哦跟男朋友吵架了，或是要、哦、遇到一个不知道该怎么办的一些情况的时候，你才会觉得啊要觉察一下。可是。很多的小习惯，无论是在情绪上习惯还是身体上的习惯，其实，在日常当中就一直都在累积。所以，为什么向内观察自己的身体，它可以获得很多的讯息，就是因为我们身体真的是储存所有的我们所经历过一切的资料库，所有的答案都在身体里面。所以，无论是你对于你的生活有任何的问题，无论是工作上的问题、感情上的问题、关系上的问题，还是呃生病的问题等等的，甚至是更大的对于生命的问题，在身体里面都找得到答案。而且很有趣的是啊，在去之前呢、啊。就有先把一些对于这个人生的所有的问题都列下来，无论是现在的问题，还是想问的任何问题，包括身体上的，啊，就多细的都写哦。就即便它不是造成什么多大的困扰，比方说呃什么呃吃东西容易胀气呀、啊，啊、呃、有时候左腰会酸呐、啊、什么。这种小东西哦，也都写下来，想说啊，回来之后可能会知道要如何回答吧。反正就先列下来，然后再来是很工作上的问题啊，有些很小的决策，可是呃犹豫了很久，这种也把它写下来，想说嗯，到时候可能会有一些不一样的观点哦。好，就都写下来。那再来可能生活上的，或是一些关系上、感情上的问题，或是对于整个生命的问题，只要有疑问呢，就都把它都写下来。我写了大概三页的问题吧。<笑><笑>那写完呢，就先把它忘了，就先不管那个时候写了什么问题，就去了嘛。就是有一种你就是去找答案的这种感觉。那当然我知道有些人可能是诶、哎，听到这一些、哎，有人分享内观啊什么的，心里觉得哦好想去，可是有点不知道为什么要去。那也许这个就是对你来说重要的答案，因为对于侃侃来说也是。其实一开始并没有觉得说哦他一定要去做这件事情啊。那可能那个就是一个体验。可是就在。某一天，就是他静下来的时候，就突然觉得他好像一直都在做一个桥梁，就是可能呃物质世界跟精神世界之间的一个桥梁。无论是呃开这个节目在传递一些讯息也好，或者是在生活中，他发现诶、欸、他在精神上的一些觉知他是有的，那在物质上他的生活也是有的。那他很希望能够建立起，无论是在自己上自己的生活上。有一个明确的平衡，他也希望可以让更多人能够去体认到这个平衡。可是，呃，确实有些人可能就是啊，物质重一点，有些人精神重一点，每一个人的那个程度跟需求是不一样的。那他就觉得啊，也许可以找到更多的答案，可以去协助更多在不一样阶段的人，所以他就去了嘛。那当然要从自己开始发现啊。那回过头来讲这个第一天<笑>，其实这个过程啊，真的是可以讲很多啦。那一集可能讲不完，所以我可能会分几集这样子。好，那现在先讲第一天。第一天的任务很简单，就是观察呼吸。那观察呼吸，大家应该觉得没什么嘛？可是你要观察呼吸。很久，<笑>很专注，就是你一个小时只是观察呼吸，然后其他的你知道就好。比方说啊，哪里痒痒的，你知道就好，你不用去管它，你就是观察呼吸的进出，专注的观察呼吸的进出。但是第一天可能很多人都还没有习惯早上起床的那个时段，因为每天就是四点起床，然后四点半就开始修行。可是因为四点半到六点半的这个两个小时修行，你可以自己决定要在房间，还是要在共同修行的大厅里面，就看你自己。所以，嗯、呃，也没有人会去叫你。也就是说，如果你那两个小时都在睡觉<笑>，也没有人会管你。所以，它是一个关乎于你自己的事情。好，那当然，嗯，很开心，侃侃，很认真，真的四点就起床。啊、呃，而且这件事情真的很有趣，因为原本会觉得说啊，四点起床会不会太痛苦了？每天都要这么早起。可是因为你打开觉知，就会发现，你真的是觉察，就是要从刚起床的那一刻就开始。因为原本，呃，以前可能有时候起床啊，应该说很多时候起床都会有点头昏昏、重重、痛痛的这样子，然后大概要醒脑一段时间。而且刚起床的时候，可能脾气真的比较差，虽然不到会马上生气，可是如果你马上跟他讲一些，嗯、呃。需要决策的事情，他就会觉得好烦的。我才不想为这种事情起床嘞，<笑>所以这个是很明显。但是呢，因为在那边生活很单纯，你每天起来，你很清楚你要做的事情就是哦，刷牙洗脸，然后就可以开始。喝个水啊，然后就进去修行了，也没有其他人会打扰你什么。然后大家都很安静，各各自做各自的事情。当然也非常感谢就是侃侃的室友啦，因为就大概是三个人到六个人一间房间，那侃侃的是三个人这样。那我的位置刚好是在中间，那另外两位呢也是非常的准时。就<笑>也、欸、就是四点一敲钟，然、哦、后大家就会起来，哦、而且那个钟啊真的很厉害，它就是有点像是呃，就是送波的那种波的那种音，就是当，然后就是余音很久，然后再当一声，就真的会有一种啊，你真的全身被震醒了，可是那个震醒的感觉很舒服，就是甚至我还想说要不要跟他要这个音档<笑>，那反正呢就是起床了。可是其中有到呃中间大概第一可能五六天吧，就可能哎、欸、有身体有时候会有一些疲累了，因为你整天都一直坐着嘛。那早上呢就开始有一点点的惰性，想说啊有点不想起床，可是这时候就会觉察到哎、欸、有一点头痛，那接下来就想说啊。还是如常的去呃洗把脸啊、刷个牙啊，什么的，这些痛就是也不需要抗拒它，你只要去觉察它。他说：“哎，为什么这个时候会痛？甚至有时候连为什么都不重要，因为它就只是一个感觉，它会来就会走。只是你如果觉察的够细，可能就会发现说，哦，它什么情况会来？那就是啊，就是有。”贪念，就是对于睡觉的贪念，<笑>就身体其实已经不需要这么多的睡眠了。那可是因为有一些习性在嘛，就是一个贪念的习性，就是对于啊睡觉还是有一些贪念，所以这时候就头痛了。可是当意识到说啊，其实根本不需要的时候，他就突然不痛了。这个真的很神奇哦。所以很多人说哦，疾病啊、疼痛啊，就是身体在一些抗拒，或者说心理。就是你的一些念头在抗拒的一种情况，这真的是没有错。哦，那但是不一定每一个人这些疼痛会这么快走，像是呃刚才讲到的呃右背很痛这件事情，其实右背的这个紧绷跟痛啊，这是从头到尾都有。可是他的那个感受一直在变化，在第一天的时候，你真的感觉哦，真的是铜墙铁壁哦。但是第一天其实没有观察身体，就只有观察呼吸，应该说是第一天开始观察整个身体的时候。那回过头一样，就来再讲这个第一天，就是观察呼吸嘛，就是至少先让你的心静下来，因为光是练习让心静下来这件事情啊，就真的是需要时间。因为第一天呢，呃，第一就是你的作息可能还不习惯，就早上的时候就会一直想要打瞌睡，<笑>就一直打瞌睡，一直度咕这样子。然后可是因为呃，看看买就很容易做梦，所以光是。正要入眠的时候，这个梦境啊就开始了，你很快就会觉知到说啊，开始做梦了。而且这个梦呢，它就是一直闪不一样的画面，所以基本上第一天就是一直做梦啊，醒来做梦，醒来这种感觉，<笑>真的是一直做梦，就在一个有点昏沉的状态。可是光是这样子，你就有很多的发现，就是哦，原来平常这么多的念头，这么多的想法，就是脑袋真的非常非常多的声音这样子。那到了第二天。就开始观察呼吸进出的感受，那这个感受可能是热热的、凉凉的、麻麻的什么的，就是都有。就第一天只是观察进出，第二天开始观察感受，但感受呢，就是你只要观察在鼻子的那个附近、进出的那个附近就好了。你不用观察到，可能你的手什么感受啊，什么不需要，因为他希望是循序渐进的嘛。你在这个过程中，你要先从一个小范围去觉知，因为不然你可能一开始会很发散，因为我们的那个觉察力还没有这么高嘛。但是很神奇哦，就是光是只过了第一天到第二天，你就会发现，哎，你原本念头可能有一百个，那第二天可能就很明显了下降，可能变成七十个、八十个，甚至更少都有可能。你发现你真正安静的时刻变多了。好，那再来第三天，呃，也一样是在呼吸上面，它就是观息法嘛。先从观息法，再到内观法。那第三天呢，就是把那个范围感受的范围又在缩小，就是缩小到可能鼻子到嘴唇中间的这个，算是人中吗？就是人中的那个地方去观察，就是气流进出的那个感受。就是希望你的觉察可以更加的细致。啊，可是这个过程哦，其实除了练习觉察之外啊，另外一个重要的事情就是练习平等心。因为我们平常会有这么多的苦痛呵呵呵，或这么的不开心，就是因为我们觉得啊，这个比较好，那个比较不好。无论是在事情上还是在感受上，都是因为我们有这个分别嘛，所以就会有一些呃困扰，有一些情绪，觉得为什么别人比较好？我的这个不好，或者说为什么今天吃到的东西没有这么好吃，昨天的才是好吃的？你有一些奢求，也许你可能是因为太喜欢某一个你想要的而没有，所以你就会难过、会生气、会失望。那这个他们说法叫做贪恋啦、啊，贪爱。好，那另外一种情绪就是他们就是说憎恨，就是因为你不喜欢你，实在太不喜欢，你想逃避这件事情，所以遇到这个事情你就很生气。那。你当然就会有一些波动，有一些起伏，就会有一些不舒服。所以，当你训练了平等心，你遇到了你不喜欢或者超级喜欢，可是没有的事物上面的时候，你就不会这么的敏感，你会很快的觉察哦，他就只是这样。所以，在这过程中，那个引导他一直强调，感受只是感受，这个感受跟那个感受没有分别，无论是痛的感受还是顺畅的感受，感受就只是感受。因为我们在观察自己的呼吸呀、啊，或是自己的身体，基本上感受就是在身体层面的嘛，就是不不需要去延伸到什么事件上那么复杂的东西。那但这个就是你回到原本生活的一个考验，你必须要持续的去对照，然后持续的去运用去觉察。所以前三天基本上就是在训练关系法，那到了第四天就正式进入了内观法。那前面的关系法就是为了这个内观法的铺陈，因为首先你要先能够静下来，然后你必须要呃能够有一些觉知在，在你大概知道那个感觉是什么，你再去观察自己的身体，它才是一个呃会比较有效的，因为你会比较知道该怎么做，还有那个感觉是什么，静下来的感觉是什么，因为你在这个过程中你会有很多的发现，每个人发现当然就不一样嘛。好，那第四天开始练习啊，观察全身，从头到脚这样子。但是呢，接下来我忘记是第四天还是第五天，反正呢，就是开始要下一个坚定的决心，<笑>就是你要找到身体的所有答案，甚至到了最终的目标，就是脱离所有人士的一切苦痛，你必须下一个坚定的决心。那这个决心怎么下呢？就是因为一天有三个时段，就是早上、下午、晚上各一个小时，那个叫做共同修行的时段。那个就是大家一定要在大厅里面，然后在那一个小时里面，你的身体姿势是不能动的，就是你不能把腿松开，不能把手放开，因为一直盘腿，你可能脚会麻，或者是你原本在痛的地方可能会更僵硬啊，你会感觉到一些你平常没有感受到原来它这么苦痛的地方。<笑>所以，在第一次就是不能动的时候呢，那个居然是两个小时，因为他这是在引导引导你说，呃，这个关系法怎么做，然后跟为什么要做这样子的决心，然后反正就是因为他的引导有国际版的，就英文，然后接下来才有中文这样子。那当然这个很好，因为你多少听得懂英文的，你会知道说，哦，他翻译真的翻的还不错，他翻的没有问题。那再来就是，呃，来自不同地区的人。也可以去嘛，因为它有英文。那再来就是，呃，它好像也有台语版哦。就是如果呃你你在场有人只听得懂台语的话，它也会放台语版。那但是因为大家都听得懂中文啊，所以就是中英文这样子而已。好，反正呢就是我们就那两个小时哇，就是前面在关系法的时候，你如果觉得啊想要换姿势，你随时都可以动来动去啊。甚至我那时候还一直狂看手表，<笑>但这样是不好的。可是那时候就是啊，想说到底时间到了没啊？时间到了没？一个手表他就会打钟嘛。想说，因为一开始就是你真的觉得太久了，所以你就会忍不住看手表。可是接下来那个看手表次数真的就会减少。然后下定那个坚毅决心的时候，那个你并不是因为觉得很久，是因为你觉得好痛，好想动哦，这样。但如果你真的受不了，或者说你身体有一些疾病、有一些状态是需要动的话，当然也没有关系。其实没有人会在你后面然后突然敲你的头这样。那真的是关乎于你自己。那侃侃他就是有一个倔强，他觉得好，我至少来挑战，他<笑>就来挑战这件事情。可是到后面就是有点受不了，然后就会有点缓慢的移动，缓慢的动动看这样。好，那就当然就是你觉得 OK 的那个能忍受的范围，这样就好。那他有椅子，就是你不一定都只能坐在那个打坐的垫子上面。哦，他们有附那个垫子，就非常好。然后。呃，有些人如果需要坐椅子的话，也可以坐椅子，所以这些都就是不需要担心。那但是在那个坚定决心之后的每一天，就在共修的那时段，你的姿势都不能变。<笑>可是这件事情真的会越来越习惯。一开始，因为他一开始那个两个小时的引导就已经是个重要了。<笑>就是啊，我居然两个小时都没动，虽然说后面有缓慢的动一下这样子，然后就脚麻啊什么的，各种就觉得人生的苦痛就是这样啊，<笑>你根本就也不会去想到其他的烦恼了耶，你就觉得这样就够了。<笑>好，那接下来就是就是自我要求了。后来其中一个室友还说，他觉得这个根本就是斯巴达训练营。<笑>可是当然，他是有很多收获啦。就是中间有些人就实在是受不了，所以听说第二天跟第六天是最多人会想要绕跑的时候。第二天是因为啊，你第一次就静坐了这么久，你实在是太难受了，或者是有些人是受不了，整天不能讲话，不能跟别人交流之类的。那第六天就是啊，你你刚体验完，就是这些都不能动的这些阶段，你可能还正在适应。啊。有些人可能觉得哦，实在是太痛了，受不了。但是非常的庆幸。就是看看这一次参加的这一场啊，呃，其实人不多，大概50个左右这样子，也就四五十个人。那因为场地也有限制嘛，然后都是女生这样子。那他因为他有分，就是有些场次是只能女生，有些是可能男女混这样子。那看看这次参加是只有女生的，然后从头到尾都没有人离开耶，所以非常棒。好，那当然，中间的这个苦痛，你到最后你也会发现一切都会值得的，因为你在这个过程中，那些疼痛，你会发现它一直都在变化。因为为什么觉察身体可以去发现很多生命的东西呢？因为它就是让你去了解到，其实所有的感受，它会来就是会走，所有的一切都是在不停的生，不停的灭，然后所有的呃心跟身体的这个。交流之中，就是在这个生灭之间。那所有的万物，跟我们所有生活外面的情境，跟我们体内的所有的状态，也都是不断的在生灭之间不断的交流，不断的交流。所以在这个过程中，你会发现，哇，真的所有的事情，每一秒都在变，就是甚至不到一秒，它就已经变了。所以就有一些，嗯、呃，就是你经过那些啊比较粗重的那些啊身体状况。比方说，就像刚才讲啊、哦，我的右背好了，那我们就是觉觉察着他一段时间，就先把那个重点先停在你比较有感觉、你觉得不舒服的地方，但是不需要去做什么疗愈啊，或者是做什么样的清理，就是不需要急着他赶快离开，你就是观察着他，那就会发现，哎，这个痛的感觉，它慢慢就是。没有这么痛了，或者是它变成一个你不会去形容它是什么的一个感觉，你不会说哦，这个就是痛，没有，它就是这个感觉，甚至他希望你不要去解释那个感觉是什么。那最后你可能会发现啊，你可能右臂的感觉跟左臂的感觉，你知道它可能感觉上不一样，可是你不会去有分别的跟他。就是说,说，哦，这个才是好的感觉，那个才是不好的感觉。这个要赶快走，这个要赶快留下来。就是你就不会有这样的分别，因为你非常清楚，他就只是个感受，他会来。也许是呃，长久以来的一些习性或者一些习惯累积而来的。无论是你的呃平常坐席的姿势的习惯，还是你内心的情绪的一些习惯，那那都无所谓，就是所有的原因都无所谓。或者你只是因为当下做太久，所以麻。那这个原因也无所谓，就是他只是希望你就是看到所有感受的本质，就是他一直都是在生，一直在灭，只是有一些他就是哦生灭的这个，他可能在同样的状态比较久，可是他一样一直在变化，只是你没有发现，没有发现中间的细微，像是在有一天就觉得哦实在是太痛了，痛到实在很想把那个一把刀把那个割开，然看一下里面到底是什么东西，嘿嘿嘿，很夸张，那时候是很。甚至到有点烦躁，那可是你就要想说啊，不然我就看你能痛多久，<笑>然后就很仔细，也不是很仔细，就是至少先让自己平静下来，然后只是观察着那个痛的感觉，而且我就发现，哎、欸，有一秒他突然不痛的，可是但是下一秒他可能哎、欸、又开始痛，可是这个时候的感觉就已经也不一样了，你就会发现说。对他真的就是会来就会走，不会有所有的疼痛是永恒的，但也不会有所有的愉悦跟顺畅是永恒的，因为他希望有些人可能到后面会开始感受到，呃，就是从一些比较粗重的感受开始进入到更细微的震动。对，确实真的会有些地方你就会开始，它就会变得很顺畅，甚至你会感觉到它就是一个粒子的那种感觉，就是诶你的身体组成，你原本以为它就是一个硬邦邦的。一个样子，甚至骨头也是硬邦邦的，然后皮肤啊什么都是硬邦邦的。可是接下来你确实到更细微的，可能会先从一些诶、哎，可能毛孔啊、你的进出啊，你会开始变得敏锐。那接下来会发现说，哦，它可能会变成一个很细微的分子在那边漂流，或是甚至是旋转的感觉都有。可是他希望说，无论是你这些轻盈的感觉、愉悦的感觉，你都不要去留恋它，因为它就只是感受，就不要玩这种感受的游戏，因为你。你会卡在那边，甚至你可能到隔天，如果发现哎奇怪，今天那个感受怎么没了？怎么是别的？怎么他突然又开始痛了起来？你就会开始生气，你就会开始烦躁。那当然，这个就不是我们想要的一个方向嘛。所以，当你遇到你不喜欢的，跟你喜欢的，你都不去贪爱或者是去憎恨他的时候，你能够觉知到这件事情，确实在生活中。你非常非常多的烦恼，或者是非常非常多的苦痛，都会过去，因为你会很清楚知道说，哎，你根本不需要为这件事情生气，然后来伤害自己，你会很知道该如何善待自己。可是这个是当然需要过程，有些人，呃就像前面讲的，有些人可能光是发现说，啊，原来自己需要这样子被好好的爱护。这个就一定是一个非常非常棒的历程，所以这个过程有些人就会流眼泪，可是但大家看起来都很平静啦，就是你睁开眼就会发现哦，大家做的跟佛像一样，<笑>你都不知道大家内心发生了什么事情，所以真的不要跟别人比较，你永远不知道别人内心发生了什么狂疯狂的事情，<笑>所以你只要就是观察好自己就好。那当然，修行到了最后一天。就正式的最后一天是可以开始讲话了，因为他希望你可以至少可以借由语言开始连接到原本的世界。当然，因为里面的人还是频率很好嘛，然后嗯、呃、也不太会有什么事件。呃、啊，可是基本上你开始讲话，然后拿到手机啊，对，就是手机跟重要物品，在第一天报道的时候就要交给他们保管，因为不然你无法静下来嘛。所以光是拿到手机那一刻，就觉得啊，回到人世间了。<笑>你很自然的，你就会跟这个世界接轨。可是你就会用一个全新的状态去看待。你不会在跟别人讲话的时候，只是听或者只是看字面上的意思。你会很快的去觉察到，哦，他讲的这段话背后，他其实想要传达这是什么？还有包括你自己讲出来的这些话，你的心念是什么？为什么需要讲这个？那在这个过程中。就已经在练习，只讲需要讲的话，就不需要多讲。因为我们平常很多的误会，或者是很多的一些烦恼，就是人家说祸从口出，还真的，就是因为你讲很多不需要讲的东西，也许是怕别人听不懂，或者是想要解释一些什么，又或者是呃别人不需要听的东西，但你可能为了表现什么，然后去多说了一些这样子，那。这个他有可能就会衍生出一些其他的误会啊之类。可是，在那个当下，因为你觉察很高，所以你会很清楚知道说什么东西是你在面对这个人的时候需要说的，什么时候是不需要说的。像是，呃，我知道很多人去有一些很棒的体验的时候，会很想要跟别人分享，无论是在内观这件事情上，还是说，啊、哦，你做了其他的学习，你有很多的心得，就是很想要跟别人分享。可是有时候就会碰碰到一种情况是，诶。你很多人喜悦想分享，可是什么对方没反应，<笑>那甚至对方还反驳你说你中邪哦、喔，你去参加什么邪教？<笑>那原因就是因为没有去倾听对方现在的状态是什么，没有去觉察，没有去感受对方现在需要的是什么，那你就只是把你的需求丢出来，你的需求就是你很想要告诉他，并且你很想要被认同这件事。可是当你觉察到的时候。哦，你就会知道说，哦，也许这个人他现在需要的就是这样子一点点，就像喝水一样嘛。有些人他只要喝一百沫，有些人现在需要喝一千沫。哦，你你给一个需要喝一百沫的人一千沫的水，他就饱死，然后就會吐出来。<笑>大概就是这种感觉。所以在这个过程中，你就算在讲话，虽然说讲话这件事情它一定是跟世界接轨的，因为它就是有另外一个对象存在，它就是一件相对的事情。可是你一样可以去。觉察，那可是这真的是需要练习耶，因为在刚开始可以讲话的时候，你的敏锐度一定是很高的，因为你还没有被其他的人事物受一些呃影响，因为你的那个环境也是很单纯的，大家的气场也都非常好，呵呵大家也都是很很善待彼此这样。可是当然多少你你会稍微感受得到，因为像最后一天要离开的那个早上要打扫，然后就有小组分配这样，其实我觉得这也是一个很有趣的练习，我觉得应该也是一个安排，就是。用小组的方式，它就是一个沟通，一个合作。那你到了原本的生活之后，你跟很多的关系都是这样，你要有很多的沟通跟合作，所以那个时候你就是一个在生活上的练习了。你就会发现说，哎，有些人在讨论事情的时候开始有一些急躁了，然后有些人，哎，可是可能开始有一些就是不一样的状态产生了。这时候你就是只是观察，你就会发现很有趣，而且也会发现说，哎。那些状态可能就是自己以前的状态哦，你很像是在看到以前的自己。那这个时候，他很像是一个隋堂考，<笑>就是你已经学了这么多东西，你就来看看，哎，你是不是真的可以运用？这就是一个隋堂测验的感觉。那当你觉察到了，你知道了，那这些东西就真的是你通过了。所以这很有趣。好，那接下来就是回到呃自己的住所嘛。那但是在回程的这个路上，你就会开始看到外面的很多的人。新鲜的人，<笑>你就会有很多不同的角度哦，你就会发现，呃，很多人内心需要的是什么？比方说，有些，嗯，应该说，啊，因为在最后的一两天，就有练习慈悲观，<笑>它的名词叫慈悲观，可是其实就是，嗯、呃，对这个世界的爱，或者说对自己的爱，一个全然的爱，全然的祝福。的这个练习，所以就是在内观的后面几分钟会做这样子的，他们说叫做慈悲观的练习啦、啊。可是其实就还蛮像是呃之前一些的引导啦，因为他就是希望你是充满爱的，然后去呃把这个爱去分享给所有的万物，或者是说所有的呃把这些智慧啊、真正的智慧、真正的喜悦、真正的丰盛分享出去，这样。那你这个感觉，你自己的感受也会非常好。但在这个阶段，他用的就是意念嘛。那这个应该是蛮多人擅长的。可是因为只擅长这里，就会发现说，哎，物质的方面不一定，呃，都很快的去转变，因为它就是这个部分是比较轻盈的。所以你，嗯，必须要在你自己的状态也是在很好的情况下，它才会能够有一个更好的发挥。所以他放在后面是非常好的，因为回到了生活，可能就会发现，其实这个世界上非常多的人都是充满爱心的，然后包括你身边的很多的人，跟你的交流也都是充满爱意、充满真正的关怀的。可是因为他们缺少了一些，呃，智慧，<笑>真正的觉知，应该这么说。那再还有就是一些平等心嘛，那他们少了。这个东西，所以就会变成说，常常遇到一些很想付出，可是不知道如何正确的付出，那造成自己的一个苦痛的这种情节发生哦。很多人都是这样，那这种情况衍生就会变得很多的无奈啊、无力啊、生气啊、难过啊、失望啊等等的这一些，所以你会清清楚楚的看到哦，这些情绪到头都是怎么来的，所以你反过来看自己，你就会知道哦，原来问题是什么。那这个就是为什么很多人哦参与了内观这样子的练习之后，他的人生有很巨大的改变的一个原因。那当然回来之后，你可能会开始清理很多的东西哦，就是除了你的内在之外，因为你的外在它会对应到你内在嘛，所以回来之后你很自自然然就会去做很多对应的事情，像是你会开始把很多的东西都清理掉啊，比如说物质上的东西就不需要的东西，你你真的会很直接的。不不割舍的断舍离，然后或者是有一些，比方说像水晶啊之类的会储存记忆的，你很清楚的，那你会很有觉知的把它作为一个。更就大扫除啦，就会把它恢复成更原始的状态。而且而且，因为你的敏锐度很高，所以确实你对这些有能量的东西，你的觉知力也是真的会提高。你就会发现说，诶、欸，比方说紫水晶好了，你发现诶、欸，不一样的紫水晶，它里面的东西真的就不一样，并不是说所有的同样种类的水晶，它里面的东西都是一样的，没有。所以这个确实，如果它在游戏里面的概念，它其实还是蛮有趣的啦。只是你要知道，哦，它就是。呃，在生活体验的一个部分，这样而已，也不需要沉迷，知道就是知道，也不需要因此觉得哇，自己好厉害。没有，其实这个应该是所有人类应该有的基本技能，只是因为我们忘记了。那忘记为什么呢？因为我们觉得好玩，<笑>玩一个忘记的游戏，然后想起来这样子，所以你也不会对于那些诶、哎、比较相对你觉得他好像比较无知或者说比较无名的人感觉到愤怒了，因为你觉得。哦，因为他就是正在那个历程呐、啊，自己也是有经历过这个历程呐、啊，所以你会很清楚知道自己在哪，别人在哪的时候，就比较不会产生冲突跟误会哦。那这个是侃侃在这一次的内观大致上的一些收获。那当然、啊、还有很多不同的体会可以陆陆续续跟你们分享。还有就是呃，回来之后他在生活上如何的运用，还有呃，就是他到底断舍离做了哪些事情。那接下来也会持续的跟你们分享。那最后，嗯、呃，也跟你们分享一个消息好了，就是在这个礼拜，也、yeah, 时间很刚好，就是十九号，就是这礼拜天呢。因为之前看看有讲到，他们呃老家的山上有一片橘子园，叫尔东木木橘子园。那啊、呃，因为他姐姐其实也算是一个星际旅行者来着啦。<笑>反正也是一个很奇葩的人。那在礼拜日的时候，就有在那边办了一个免费市集，然后是全台湾串联的免费市集。所以，也许那天各地应该都有蛮多免费市集的。那在耳东木木居资源呢，就也有开放。那地点是在新竹县新浦镇北塔铁根三号，<笑>蛮好记得哦，就是在新浦镇。那离交流到不远，他虽然说在山上，可是开车其实还蛮快的。比较可惜的是，因为就没有大众交通的运输工具啦，所以如果要去的话，当然还是建议要骑车或开车都可以。那如果哎、欸、你没有交通工具，也可以找嗯有交通工具的朋友一起来。你可以带着你家里不需要用到的东西带来，因为也许他真的就会成为别人的宝贝。再来就是你也可以把自己的状态清理，所以这时候。真的你会发现，有时候我们可以从内向外去清理，有时候也可以从外面向内去清理。因为内外跟真假，它就是不断的在交合，不断的在交合，不断的在互相的影响哦。所以，既然诶、欸、你还没有去觉察到内在，也没有关系，你可以先从外在开始清理。那你也可以去感受到说啊，你把这个东西清理掉之后，你的内心有什么样的感受哦？那再来就是你原本闲置的这些东西，它变成。另外一个人，呃，需要的东西的时候，你去成全了这个美好的过程，其实也很有趣。好，那当然，如果你呃今天，诶、欸，你已经哦、呃、家里没有什么闲置的东西，或者身边的人也没有什么闲置的东西，你单纯的就是想要来逛逛、来看看，或者想要来吸收一下这个大地的精华，<笑>因为它是在大自然里面嘛，<笑>它就是一个橘子园啊、呃。而且，呃，因为那边的哦，那边还有跟大家讲一下，这个是有一个历史了。所、就、以、是、那边还有一个算是小公庙，也不是，它就是一个小建筑物。那那个是侃侃的家里以前从他的阿妈传下来的，他是一个观世音。<笑>必须老实讲，他真的是很有慈悲的一个能量在那边。因为，嗯、呃，侃侃的妈妈也是一个非常有慈悲心的人哦，只是确实需要更多的觉知啦。所以那边。呃、哦，但你你是其他的宗教也没有关系啊、哦，那并没有说什么宗教的什么问题，因为其实到最后你会发现啊、哦，所有的都是殊途同归，我们最后想要的不过就是。全然的爱跟全然的智慧而已，只是他用不同的形式去表现出来，让人们可以比较呃用简单的方式或比较能够理解的方式去接受这些东西哦。所以那里的能量其实还不错、哦，所以你们可以去那边呼吸一下，<笑>休息一下也是可以哦。那关于这些资讯，我也会放在资讯栏。那有兴趣的也可以去看看。那如果想要去的话啊，因为侃侃那一天也会去。如果你想要去跟侃侃交流聊聊天，当然也是可以啦。好，那大致上就是这样子啦。好，那这一集特别长哦、喔，第六季我就不管长度了啦。嗯、呃，长还是短就随缘咯，哈哈哈。那也跟一些还不知道侃侃而谈节目 IG 的朋友分享一下，就是有时候侃侃也会在 IG 里面打一些文章，或者是节目更新的一些讯息等等的，或者是一些呃现实动态也会有一些不一样的东西。那有兴趣的话，一样可以去追踪啊。节目的 Instagram 是 ccrt 点七七七。最后，一样祝福你们有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下期再见。